0: Irjili ila Rabbik raudhia ma
1: raudhia,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa wa salli wa salli muhammad wa, wa, wa Alhamdulillah <tuh> Masharul akhwat fi peserta <tuh> kajian sahabat ilmu darmai rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Dengan limpahan taufiknya kita dimudahkan kembali untuk bertemu Di dalam majelis ilmu yang mulia di malam hari ini Lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat Kitab Fikul Asma'il Husna Buah karya dari guru kita Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumallahu Ta'ala Ya disebutkan tadi bahwa saat ini kita akan <coughs> Melanjutkan kembali pembahasan Tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Indah Saat ini kita masuki di pembahasan yang baru di nama Allah Al-Khaliq Al-Bariq Al-Musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala maha menciptakan, maha mengadakan, dan maha membentuk rupa. Yang ini menjelaskan tentang rincian dari kesempurnaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Al-Khaliq sudah kita bahas di pertemuan lalu, di pembahasan tersendiri Al-Khaliq dan Al-Khalaq. Tapi di sini karena tiga nama ini digandengkan bersamaan disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an maka akan dibahas lebih rinci lagi dari makna nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah ini. Tentu saja Ikhwan dan Akhwat Fidin Rahimakumullah dengan semakin kita mendalami dan memahami kandungan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah tentu akan menjadikan kita semakin mencintai Allah. semakin mengagungkan dan senantiasa memujinya dan juga kita bersyukur karena sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik penciptaan yang ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya ya dan juga menjadikan kita tentu saja senantiasa memanfaatkan nikmat yang besar ini untuk Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin mendekatkan diri kita kepada keridoannya. <tuh> Taib, barakallahu fikum. Al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir. <tuh> Diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Wa qada jama'allahu hadihil asma'ath-thalafah. Hadihil asma'ath-thalafah fi qawlihi subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggampungkan. mengumpulkan tiga nama ini disebutkan dalam satu tempat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat ke-24 A'udzu billahi minasyaitonir rajim al Husna Dialah Allah al-Khaliq <tuh> Maha Pencipta Al-Bari' Maha Mengadakan Al-Musawwir Maha membentuk rupa Dialah yang memiliki nama-nama yang maha indah. Ini diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan sifat-sifat rububiyahnya. Yang tentu saja dengan mengenal ini kita semakin yakin akan kemahaindahan indahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penciptaan dan rupa yang Allah berikan kepada makhluknya demikian indah membuat kita terkagum-kagum. Apalagi kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan semua keindahan yang ada pada makhluk merupakan jejak-jejak yang menunjukkan kemahaindahan indahan sang maha pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Nah. ai kata beliau, artinya huwal munfaridu bi khalqi jami'il makhlukati wa barua'a bi hikmatihi jami'il bariyati. Artinya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan semua makhluk. Kemudian dia, dan dialah satu-satunya yang mengadakan semua. Semua, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan dia yang membentuk rupa mereka. Ya. membentuk rupa mereka dengan sebaik-baik pembentukan rupa dan dengan seindah-indah ciptaan bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Semakin kita merenungkan ini, semakin menjadikan kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah yang memiliki sifat-sifat rububiah dengan sempurna, maka pantasnya cuma dia yang disembah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya Karena semua makhluk, bahkan semua yang dijadikan sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mampu menciptakan satu makhluk pun meskipun seekor lalat. Sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, apalagi menciptakan semua makhluk dengan keindahan yang sangat tinggi sebagaimana yang kita saksikan. Baik. Fakhalakoha wa abda'aha wa faturaha fil waktil munasibilaha. خلقه خلقه Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluknya abda'aha mengadakan mereka dari yang tadinya tidak ada tanpa ada contoh sebelumnya mewujudkan mereka pada waktu yang sesuai dengan penciptaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menentukan makhluk keadaan makhluknya dengan sebaik-baik ketentuan penetapan dialah yang membentuk atau mengadakan makhluknya dengan sesempurna-sempurna ciptaan kemudian Allah berikan hidayah kepada makhluknya untuk kebaikan-kebaikan hidup mereka Kelangsungan hidup mereka dan Allah memberikan segala sesuatu penciptaan yang sesuai dengannya. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada semua makhluk sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. <tuh> Jadi Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ya menciptakan makhluk benar-benar dengan keindahan dan kemahasempurnaan yang sangat tinggi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan membentuk rupa makhluk kemudian setelah itu memberikan hidayah untuk kelangsungan hidup mereka dan ini hidayah yang bersifat umum karena semua makhluk mendapatkannya mereka tahu cara mencari makan menjaga kesehatan atau membela diri mempertahankan hidup dan seterusnya ini semua adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan setelah menciptakan makhluknya baik kita lihat فالخالق هو Kalau kita lihat, ketika digandengkan tiga nama ini, huwal Khalikul Baril dialah yang maha mencipta, maha mengadakan dan maha membentuk rupa. Kita tahu, sudah pernah disebutkan dalam kaidah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah di pertemuan yang lalu bahwa Nama-nama Allah itu masing-masingnya Maha Indah. Mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Ketika digandengkan dengan nama-nama yang Maha Indah lainnya akan melahirkan makna kemahaindahan lain. Al-Kamal fawqul Kamal. kamal. sempurnaan di atas sempurnaan. <tuh> Makanya kita lihat rinci perincian makna yang disebutkan berdasarkan keterangan para ulama tentang tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini. Karena kalau kita sebutkan, secara makna berdekatan, al khaliq al-bari. Sama-sama artinya menciptakan atau mengadakan. Al-musawir, membentuk rupa. Juga artinya berdekatan. Nah sekarang kalau kita lihat, makna yang lebih rinci ketika digandingkan, tiga nama yang maha indah ini. Maka fal khaliq huwal muqaddiru lil-asyai ala hikmatihi. al khaliq artinya, dialah yang muqaddir. Menentukan kadar. Segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya yang maha tinggi. Ya, jadi sebelum diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang maha sempurna, <tuh> hikmahnya yang maha tinggi menentukan makhluk yang akan diciptakannya. <tuh> Itulah makna al khalik Ya menentukan atau dalam terjemahan bahasanya bisa kita katakan dalam bahasa manusia kayak merancangnya begitu. Ya. Baik. <tip> 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 Wal adapun Albari artinya al-mujidu laha adam. Allah dialah yang mengadakan makhluk setelah sebelumnya mereka dari ketiadaan. Hal al-insani hinun hinun min ad-dahr lam Sudahkah datang kepada manusia satu masa, yang ketika itu mereka bukanlah sesuatu yang disebut, yakni mereka belum ada sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan maka al-ba'ari artinya dialah yang mengadakan makhluk menciptakan makhluk dari sebelumnya tidak ada wal musawwiru ail makhlukati wal kainati syaa yang kemudian Allah membentuk rupa, semua makhluk semua yang ada di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya Tentu saja kehendak Allah subhanahu wa ta'ala mestinya maha sempurna. Karena selalu didasarkan dengan hikmah yang maha tinggi, ilmu yang ilmu yang sangat agung dan sangat mulia. 6. <tuh> nah, <tuh> ya, <tuh> Maka di sini dengan disebutkan dua nama setelah Al-Khaliq Ada al-barik dan al-musawwir. Diterangkan di sini sebagaimana ukilan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kedua nama ini, al-barik dan al-musawwir. Di dalamnya terdapat tafsil, rincian dari makna nama Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq. <tuh> ya. Jadi Allah menentukan. Kemudian setelah itu dengan namanya al bari Allah mengadakan makhluk tersebut dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dengan namanya Al-Basawir dialah yang membentuk rupa makhluk tersebut sesuai dengan kehendaknya keendak, dan tentu ini merupakan rupa yang sangat indah sesuai dengan kesempurnaan indahan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu tidak semua orang yang misalnya merancang sesuatu bisa menciptakannya. Karena mungkin keterbatasan dari kudrah, kemampuan yang dimilikinya. atau mungkin setelah dia merancang rancangannya indah pas dibuat ternyata tidak seindah apa yang dalam rancangan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak demikian dia menggandengkan ketiga nama ini untuk menunjukkan sempurnanya ciptaannya sempurnanya rupa yang diberikan kepada makhluknya ya wa laqad khalaqnal sungguh-sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa Dalam bentuk penciptaan yang sebaik-baiknya Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kan dalam Islam Kita tidak boleh mencela rupa seseorang Karena ada cacat atau keburukan Karena ini Celaan yang kembali kepada penciptanya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan makhluknya dengan Sebaik-baik Rupa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Nah Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia ingin menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala perkirakan dulu, ya, menentukan dulu. Dengan ilmunya yang sempurna, hikmahnya yang maha tinggi. Hikmah artinya, meletakkan segala suatu tempat pada tempatnya. ya, Menempatkan semua, segala suatu tempat pada tempatnya. Setelah itu Allah menciptakannya, mengadakannya. Ai artinya Allah mengadakannya sesuai dengan apa yang Allah tentukan. <tuh> Dalam bentuk makhluk yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. dan apa yang Allah inginkan inilah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya dan merupakan makna dari penggabungan ketiga ketiga nama yang maha indah ini al Khaliqu, Al-Bari'u Al-Musawwir al, al, al Khaliqu maha menciptakan Al-Bari'u artinya maha mengadakan tanpa contoh sebelumnya Al-Musawwir artinya Maha membentuk rupa dari makhluk yang diciptakannya. Baik, di sini nukilkan pernyataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau berkata: Al khalqu at takdiru wal buru wal wal faryu wahwa tanfidu wa ibrazu ma qadrahu wa qarrarahu ila al wujud. karena kita lihat al-khalq ya dari nama Allah al-Khaliq kita mengambil sifat al-Khalq maha menciptakan artinya adalah takdir menentukan <tuh> ya merancang begitu ya makhluk yang akan diciptakannya sedangkan al-bur al, -Buru, al -Buru diambil dari nama Allah al-Barri huwal <tuh> ini adalah berarti mengadakan yang maknanya adalah menerapkan atau melaksanakan apa yang telah Allah subhanahu wa taala tentukan sebelumnya wa dan menampakan apa yang Allah tentukan yang Allah tetapkan untuk ditampakkan di dunia di dunia nyata dalam wujud yang sesungguhnya. Jadi setelah Allah setelah itu dengan namanya Al Bari Allah Subhanahu wa taala mewujudkan makhluk tersebut sesuai dengan rancangan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelumnya. kullu man shay'an warattabahu yakdiru ala wa dan tidak ada seorang pun dan tidaklah semua orang
3: Puan Ustadz, videonya sama audionya nge-freeze Assalamualaikum Ustadz
1: Apa jaman sekalian Sepertinya ada gangguan koneksi Dari kendari
3: Mohon ditunggu sebentar Wah terkeluarkan
1: sepertinya, insyaallah Allah bisa bergabung lagi setelah koneksinya lebih bagus.
3: Oh, ditunggu sebentar. <kuh>
1: ya, ya. Saya
2: terdengar setelah lanjut, ya. lanjut Pak. Ya, setelah lu satu. <kuh> ya, walaikumsalam. Wa Jadi kita kembali kita tadi. Bisa. videonya
1: belum keluar Rafael,
2: Oh video ini belum keluar ya Hasan video Iya <tuh> 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 para kafikum jadi saya ulang kembali pernyataan dari Ibnu Kaffiyurrahimahululoh Taala <tuh> Ya. Perbedaan antara Al-Khaliq dengan Al-Bari dalam segi maknanya, <laughs> Al-Bari ini memerinci apa yang sudah terdapat di dalam makna nama Al-Khaliq. Kata beliau di sini Al-Khalq penciptaan Al-Khaliq diambil darinya sifat Al-Khalq. Maksudnya adalah at menentukan sesuatu. Sedangkan Al-Bur diambil dari sifat Al-Bari, Al-Bur'u inilah mengadakannya yaitu mempraktekan mewujudkan menampakkan apa yang telah Allah tentukan dan tetapkan dengan namanya Al-Khaliq tersebut jadi dengan namanya Al-Bahriq dialah yang kemudian melaksanakan hal tersebut mewujudkannya di dalam di dalam nyata yakni menciptakan makhluknya karena kata beliau Tidak semua orang yang bisa melakukannya, mengadakannya, tentu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. <tuh> Tadi yang kita terangkan.
3: di dunia nyata karena keterbatasan subhanallah ada gengguan lagi gengguan koneksi ya sinyalnya merah mohon ditunggu janganlah sekalian kebental ya iya iya bantal.
1: sinyalnya juga merah sih tadi iya
3: kayaknya udah masuk
1: oh, mungkin nggak usah pakai video dulu kalau sinyalnya kurang bagus ya iya coba aja so, saya ngomestat bisa Ya, ya. ya, alhamdulillah sudah
2: bisa. Ya benar. Jadi kita ulangi lagi kata Ibnu Katsir di sini taala, tidak semua ya. Misalnya makhluk atau seorang yang mampu untuk menentukan sesuatu, menyusunnya. Kemudian yakni tidak semua orang kemudian bisa mewujudkan sesuatu yang telah ditentukannya tadi pada dunia nyata. Karena terbatasan, terbatasan kemampuannya atau sebaliknya mungkin dia merancang sesuatu dengan demikian indah, pas dibuat, pas dibentuk dalam bentuk <coughs> nyata, ternyata tidak seindah rancangannya. Banyak kekurangan, banyak ketidaksesuaian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Ketika dia menentukan sesuatu, kemudian dia menciptakannya dengan penciptaan yang sempurna dia membentuk rupanya dengan pembentukan rupa yang demikian indah dan sempurna. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang rincian maknanya terkandung dari penggadengan tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah Wa <tuh> ta'ala Firman Allah di ayat tadi Al-Khalikul Bari'ul Musawwir. Dialah Allah yang maha pencipta, maha mengadakan, dan maha pembentuk rupa. Ayy al-ladhi arada syai'an. Qala lahu kun fayakun ala sifati allati yuridu. Wa yusawwiru. Wa suratul lati wa Suratil lati yakhtar. Artinya Allah dialah yang ketika dia menghendaki sesuatu dia tinggal mengatakan kun. Dia mengatakan
3: bahwa telah Kuasa untuk memperlu Ya Allah, ada gangguan koneksi lagi. Ya, terkental lagi hujan mungkin di Kendari ya. Emang lagi hujannya. dengan menghadapi permasalahan. Mmm ya ya. Enggak masuk lagi. <tuh>
2: Ya, ya marah kalau kita teruskan lagi. <coughs> Jadi kita ulangi tadi makna firman Allah Subhanahu Wa Taala yang yang menggandingkan, yang menyebutkan penggandengan ketiga nama ini sekaligus hubul khaliqul bariul musawir. Ayat artinya kata ibu Khairahumallah Taala, Allahi ida arada shay'an ialah Allah yang ketika dia menghendaki sesuatu, lahu Allah akan berkata kepadanya pun Jadilah kamu, maka jadilah sesuatu itu. Sesuai dengan sifat yang Allah kehendaki dan bentuk rupa yang telah Allah pilih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan sesuatu tinggal dia mengatakan kun, faya kun. Dengan nama-namanya yang maha indah yang menyebutkan rincian penciptaannya tadi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah menetapkan sesuatu bahwa dia akan menciptakan makhluk. ya Kemudian dengan sifat. al atau Al-Bari' namanya Dia mengadakan makhluk tersebut dalam Bentuk nyata Dalam wujud yang nyata Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan bentuk rupa yang seindah-indahnya Pada makhluk tersebut Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Allah yang, Apa yang Allah pilihkan Makanya diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah adalah Faalul lima yurid Maha berbuat apa saja yang dikehendakinya Maha bisa melakukan apa yang diinginkannya, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. <tuh> Makanya ini menggambarkan kepada kita bahwa berhubungan dengan sifat-sifat rubiah Allah Subhanahu ta'ala sebenarnya kalau kita semakin mengimaninya dengan benar, kita akan semakin tunduk kepada Allah. Kita akan semakin mensyukuri nikmatnya. Kita akan semakin tunduk dan beribadah kepadanya, karena kita tahu satu-satunya yang bisa melakukan hal yang agung ini menciptakan Pertama menentukan dulu, kemudian menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kemudian memberikan rupa yang seindah-indahnya membuat kita kagum padahal ini makhluk, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-musawwir yang memberikan rupa kepada makhluk tersebut dengan rupa yang sangat indah. <tuh> ya Bagaimana kalau kita mengenal penciptanya? Bagaimana kalau kita bertemu dan mandang wajahnya yang maha indah, yang ini merupakan kenikmatan tertinggi di surga? Maka ini semua jelas, kaitannya erat dengan Apa yang kita renungkan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah tentang sifat-sifat rububiahnya, menciptakan, membentuk rupa, memberikan rezeki, dan seterusnya, ini yang kita jadikan sebagai dalil untuk kita menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Baik. Kata beliau selanjutnya, kata Syabdur Razak. Fatafsirul khalkihuna bit takdiri, yang bihi dzikru maka di sini ketika ibnu kathir menafsirkan makna al khalq al khaliq pencipta diartikan di sini mukadir atakdir menentukan kadar atau menetapkan ya sepanjang yang kita katakan tadi merancang merancang makhluk yang akan diciptakannya dengan pengertian seperti ini maka yang tadimu saling bersesuaianlah Saling cocoklah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tiga nama ini sekaligus di dalam Firman-Nya di surat Al-Hasyr tadi. Karena ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadat tertibi al-wadi fil ayati fal khulku awalan thumma takdir, thumma takdir wujudil makhluki thumma bariyuhu wahyu ajaduhu min al-adami ثم ja'luhu بصوره التي شاءها سبحانه kata beliau ya <tuh> fal maka yang pertama kali adalah al khalq al khaliq <tuh> ya pertama kali dia adalah at takdir menentukan wujud makhluk yakni semacam merancangnya summa baryuhu kemudian dengan namanya al bari Allah mengadakan makhluk ini dari tidak ada menjadi ada. Setelah itu Allah jadikan makhluk ini dengan bentuk rupa yang sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alam semesta demikian indah rupanya. Demikian indah pemandangannya. Demikian indah lautannya dan pemandangan-pemandangan yang indah ya ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya membentuk rupanya dengan sebesar-besar dan seindah-indahnya yang ini tentu sudah kita katakan tadi menjadi dalil bagi kita untuk menetapkan kemaha indahan Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan itu semakin kita merenungkan tentang keindahan makhluknya maka kita akan semakin menetapkan kemaha indahan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan sebab ini kita mencintai Allah lebih daripada kecintaan kita kepada apapun yang ada di dunia ini nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di surat Al-A'raf ayat 111. <tuh> ya. Summa sungguh kami telah menciptakan kalian wahai manusia kemudian kami membentuk rupa kalian. Fal <tuh> taswir Di ayat disebutkan pertama kali penciptaan kemudian pembentukan rupa. <tuh> Sebagaimana di ayat sebelumnya disebutkan penciptaan. yakni pembentukan rancangan dari makhluk yang akan diciptakan. Kemudian al-baryu ya, mengadakannya dari yang tidak ada menjadi ada. Ini tidak pertentangan. Ayat ini disebutkan dua, ayat sebelumnya menyebutkan tiga. Tiga tahapan tadi. Al-kalku, al-baryu, dan al-taswir. Ya, merancang bentuk makhluk, kemudian mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Yang ketiga. membentuk rupanya dengan seindah-indah pembentukan. Qalata Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Min qabli an nabraha, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa satu musibah di bumi ini juga tidaklah ada musibah pada dirimu kecuali semuanya telah dite dicatatkan, ditetapkan di dalam kitab penulisan takdir sebelum min an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sudah ada tulisan segala ketentuan <coughs> ya yang akan terjadi sampai hari kiamat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Allah yasir sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> nah, tayyib <tuh> walbariyya humul khaliqah Mereka ini adalah makhluk, artinya ulaika <tuh> hum Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya, ini orang yang beriman dan taat kepada Allah. minfirminul mumin subhana Allah telah menciptakan semua makhlukNya maka Allah jadikan diantara mereka ada yang kafir dan ada yang beriman Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman di surat at attaagobun ayat yang kedua <tuh> walaum faikum <tip> kafir mukmin wallhu mataunabauir dialah Allah yang menciptakan kalian wahai manusia maka diantara kalian ada yang kafir dan diantara kalian ada yang beriman dan Allah subhanahu Wa ta'ala maha melihat apa yang kalian perbuat trip Famankah naminhum mukminan muti'an faula khairul baria maka siapa saja diantara makhluk ini yang beriman selalu taat kepada Allah mereka ini yang disebut sebagai khairul bariyah sebaik baik makhluk. Waamankah naminhum kafiron musyrikan faula ika syarul sebaliknya siapa diantara makhluk ini yang menjadi kufur berbuat syirik maka mereka inilah yang disebut sebagai syarul bariyah seburuk buruk makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayanah ayat 6 sampai ke-8. Innal ladzina min fi nari jahannam khalidina fiha Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab atau orang-orang yang berbuat syirik Ya, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya selama lamanya. Ula bariyah. Mereka inilah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Innaaladina amanu wa khairul bariyah. Sementara sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. jazauhum inda rabbihim jannatu adani tajri tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradu'an dhalika liman khashia rabbah balasan yang mereka dapatkan di sisi Allah adalah surga surga yang kekal yang mengalir sungai-sungai di bawahnya mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Jadi ini juga kita perhatikan. Diambil khairul bariyah, sebaik-baik bariyah. Bariyah ini makhluk. Karena al-bari artinya menciptakan. Berarti bariyah atau bariyah ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada makhluk yang sebaik-baiknya. Khairul bariyah. yang mereka beriman dan selalu taat kepada Allah dan ada yang syarrul bariyah seburuk-buruk makhluk yaitu mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk apalagi kekufuran dan kesyirikan <tuh> maka Bapak Ibu jamaah sekalian kumullah, para ikhwan dan akhwat peserta kajian sahabat ilmu dan maiz kita perhatikan di sini penjelasan tentang tiga nama ini memang benar-benar <tuh> memerinci untuk kita lebih bisa mengenal, memperhatikan dan merenungkan makhluk-makhluk ciptaan Allah kan sudah kita tahu di antara sebab yang semakin menambah keimanan kita menguatkan tauhid kita di samping kita membaca ayat-ayat <tuh> ya, ayat-ayat syar'i ya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih juga kita diperintahkan membaca ayat-ayat kauniyah yakni merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna untuk kita berdalil Menetapkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan ketergantungan hati kita hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taibari barakallafikum. Ma'ashirul ikhwa wal akhwad fiddin rahimakumullah. Insya Allah cukup sampai di sini apa yang bisa kita baca. Di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali <tai> bahasan berikutnya. ya Atau kelanjutan dari pembahasan ini di pertemuan selanjutnya insya Allah. Saya persilakan di waktu yang masih ada untuk kita isi dengan tanya jawab. Barakalawfi kum.
1: Nah, fikum Barakalawhamdulillah dalam uh, kabar atas penyampaian materinya dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di kolom chat dan kami ingatkan ya, segera, bagi yang ingin bertanya langsung bisa dengan menggunakan fasilitas raise hand nanti akan kita berikan kesempatan untuk uh, bertanya kepada Ustadz saya langsung. Namun sebelumnya uh, mohon izin saya. <tuh> Yang sudah masuk di kolom zat Yang Silakan. Ke, um, oh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz uh,
2: Waalaikumsalam
1: Mohon izin bertanya Kalau Allah menciptakan segala Sekaligus uh, Keadaan yang paling Sempurna bagaimana Halnya dengan uh, Allah menciptakan orang kafir Apa
2: Ya Barakallahu'alaikum Pertanyaan yang sangat baik sekali Dari beliau yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan Kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua Iya Penciptaan Orang-orang kafir Penciptaan iblis la anatullah alaih, Penciptaan syaitan yang menggoda manusia dan seterusnya Tentu ini Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha tinggi dan maha sempurna Di antaranya Menjadikan kita bersungguh-sungguh Untuk menjauhkan diri dari sebab-sebab Yang menjadikan kita dimurkai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Menjadikan kita berlindung kepada Allah Dari godaan syilton Bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu Yang senantiasa ditunggangi oleh iblis Untuk merusak diri kita Menjadikan kita semakin bersandar kepada Allah Agar tidak termakan tipu daya Dan godaan iblis Ya kemudian dengan adanya kekafiran atau orang-orang kafir menjadikan kita membenci kekafiran tersebut dan ini merupakan ibadah kebaikan menjadikan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sebab-sebab keburukan, kekufuran, kesyirikan perbuatan maksiat dan banyak hikmah-hikmah yang, yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari penciptaan makhluk dalam keadaan yang berbeda-beda seperti ini nah, barakallah fikum
1: wa'alaikum warahmatullahi alhamdulillah amin Baik, sepertinya uh, uh, sudah ada raise hand. Kesempatan pertama kami berikan kepada Akhir Syaf Mughawan.
2: dan Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, warahkawafiq.
0: Wabarakatuh, wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama uh, terkait dengan sulat al hasyr ayat 24. al ayat 24. Wahol Bari Husna itu dalam satu ayat yang sebetulnya uh, ada kaidah kalau dalam uh, satu ayat di tiga ada menjadi maknanya menjadi berbeda ya. bagaimana menjelaskan hal ini Ustadz sedangkan kalau misalnya disebutkan dalam tersendiri kata tersebut memiliki makna Eh, makna berbeda gitu apa makna mana yang, makna sama. yang sama
3: iya betul yang
0: kedua terkait dengan yang tadi mirip pertanyaan yang pertama tadi yang disampaikan oleh dokter buana tadi bagaimana mengambil <tuh> satu hikmah ketika allah menciptakan seorang manusia yang dalam keadaan mohon maaf misalnya cacat atau tidak sempurna ustad <tuh> assalamualaikum warahmatullah
2: wabarakatuh <tuh> iya warahmatullahi <tuh> Untuk pertanyaan yang pertama, ya, berupa pertanyaan tentu pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Pertanyaan yang pertama itu sudah kita bahas tadi. Jawabannya pertanyaan yang pertama sudah kita bahas bahkan kita ulang-ulang tadi penjelasan dari Syekh Abdul Rozak. Ketiga nama ini memang berdekatan maknanya ketika disebutkan sendiri-sendiri maka mencakup yang lain, tapi ketika disebutkan sekaligus tiga-tiganya berarti ada perbedaan. Tadi sudah kita sebutkan Al-Khalik itu cenderung kepada makna takdir, menentukannya, yakni semacam merancangnya. Kemudian Al-Bari inilah yang mewujudkan dari tidak ada menjadi ada, mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Ataswir taswir lebih kepada pembentukan rupa. Pembentukan rupa makhluk tersebut inilah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir. Maka dengan ketiga Digandengkan ini tiga hal ini tadi yang sudah kita nukilkan pernyataan Ibnu Qayyim kan bahwa <tuh> nama Allah Al Bari dan Al Musawwir ini merinci kandungan makna nama Allah Al Khaliq sehingga ketika disebutkan ketiga hal ini sudah bisa kita bedakan masing-masing nantinya akan melahirkan ciptaan yang sangat sempurna pada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, baik. <tuh> yang kedua, bagaimana hikmahnya ketika Allah menciptakan makhluk yang catat? Iya, ini pertanyaannya mirip kita katakan bagaimana hikmahnya Allah menjadikan orang miskin supaya orang kaya bersyukur, supaya orang yang kaya bisa berbuat baik kepada orang miskin tersebut. Karena kita tidak akan merasakan satu kesempurnaan satu nikmat sampai kita tahu kebalikannya. Iya, orang Arab mengatakan wabil ah, wabi al-dadiha tatabayanul Segala sesuatu semakin jelas dengan kebalikan atau lawannya. Kita melihat orang yang cacat maka dengan sebab ini kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat seseorang yang punya kekurangan kita baca zikir apa? Baca doa <coughs> <coughs> Alhamdulillahil <ladhi coughs> afani mimma wa faddalni ala katsirin mimman khalaqa taf'dila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melindungiku, menyelamatkan, menyelamatkanku dari musibah yang Allah berikan kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala faddalani melebihkan aku ya menjadikan aku lebih tinggi dari kebanyakan makhluk yang diciptakannya. yakni ini semua menjadikan kita semakin bersyukur. menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin bisa berbuat baik kepada orang-orang yang punya kekurangan seperti ini untuk kemudian ya bagi mereka tentu mereka akan uh, di diperintahkan untuk bersabar, melatih kesabaran dirinya, tetap bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang jelas cacat ini hanya ada di dunia, adapun di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala jadikan uh, hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga semua dalam bentuk rupa yang sempurna tidak, tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan nah, barakallahu fikum
1: barakallahu alhamdulillah Oh, uh, sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ada beberapa jamaah kita yang mohon didoakan Karena sedang mengalami ujian sakit Kemudian ada juga yang mohon doa Dimudahkan untuk akhir kuliah Juga ada yang mohon doanya Karena ada saudara yang terkena korban musibah Dari erupsi Gunung Semeru uh, Masya
2: Allah <coughs> Ya, warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada mereka, menjadikan musibah yang menimpanya sebagai sebab dihapuskannya dosa-dosa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi dan menjaga mereka di dalam kebaikan yang sedang ujian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab kebaikan dari ujian yang ditempuhnya dengan dia lulus, kemudian menjadi sebab dia bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, <tuh> Yang mendapatkan musibah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Gantikan dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat nanti Amin ya robbal Alamin Amin. Nah, Amin. Barakallahu
1: wa'alaikum ala. Baik kesempatan selanjutnya Kami berikan kembali kepada yang sudah Raisin, kepada Umu Kana ya, Silahkan Silakan unmute Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan.
1: semoga siap berazak ustaz dan seluruh umat muslim selalu berhormati Allah amin ya rabat
0: alamin.
2: amin,
0: amin. amin ya rabat izin bertanya ustaz bagaimana dengan tafsir surat al-mulk ayat 1 ladzi mulk. kata yadi di sini dalam kajian asma'ul husna yang pernah saya dengar saya ikuti bermakna tangan ya Allah dan bukan kekuasaan mohon penjelasannya ustaz ya Iya. <kuh,
2: kuh>, <tuh>, <tuh>, Barakallahi pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi Semoga Allah ta'ala senantiasa melimpah, melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua Ya, apa yang ditanyakan tadi memang betul begitu Maknanya, menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah Tabarokalladhi bihadihil mulku Wahuwa ala kulli syai'in qadir Maha suci Allah yang ditangannya lah segala kerajaan <tuh> Segala kekuasaan di alam semesta dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Bahasa Arab Kalau ingin mengungkapkan kekuasaan, ada bahasanya tersendiri. <tuh> Kita katakan misalnya Al-Mulk, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, <tuh> ya Al-Kudrah, maha kemahakuasaan Allah. Ada bahasanya tersendiri. <tuh> Tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata tangan. Apalagi masalah ini berhubungan dengan masalah aqidah, harus diterangkan dengan bahasa yang jelas. Apa yang menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebutkan kata-kata kekuasaan seandainya Allah inginkan dengan dengan makna tadi, tidak dengan kata-kata tangan. Orang-orang nah, yang mengartikan tangan di sini dengan kekuasaan punya pemikiran yang rancu dan salah sehingga mereka merubah lafad ini dengan lafad yang lain. Merubah artinya dengan arti yang lain. Mereka mengartikan Allah tidak pantas punya tangan. <tuh> Makanya jangan diartikan tangan katanya. Kekuasaan. Kita katakan, kenapa Anda bilang tidak pantas? Allah sendiri yang mengatakan Tabarokalladhi biyadihi al-mulk Biadikal khair di tangan mula segala kebaikan. <tuh> ya. <tuh> Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis tentang Nabi Adam, lima khalaqtu biyadaya, Aku ciptakan dia dengan kedua tanganku. Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa dia memiliki tangan. Mereka mengatakan tidak pantas karena ini menyerupakan dengan makhluk. Nah, ini yang salah. <tuh> Kaidah yang ada dalam pikiran mereka sudah ini sudah kita terangkan berkali-kali di pertemuan yang lalu. dalam yang ada dalam pikiran mereka adalah setiap kita menetapkan sesuatu yang ada pada makhluk Berarti menyerupakan salah Tidak ada yang mengatakan demikian Kita mengatakan Allah ada apa tidak? Ada Makhluk juga ada Apakah sama adanya Allah dan adanya makhluk? Jawabannya tidak Makhluk diciptakan dari tidak ada menjadi ada Adapun Allah subhanahu wa ta'ala keberadaannya Senantiasa terus menerus Tidak berpermulaan dan tidak berakhir Allah al-hayyu, hidup. Makhluk pun disebutkan hayyu, hidup. Apakah sama makhluk hidupnya dengan hidupnya Allah? Jawabannya tidak. Allah maha sempurna hidupnya. Tidak ada kekurangan, tidak bisa mati. <tuh> tidak ada sakit, tidak ada capek dan seterusnya. Karena maha sempurna. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Adapun makhluk hidup tapi penuh dengan kekurangan. Maka berbeda. Demikian pula, tangan. Atau Allah memiliki wajah. Wa buka wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan akan kekala wajah Robmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. <tuh> kita menetapkannya apa adanya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Tapi kita katakan berbeda dengan makhluk hakekatnya, karena sifat-sifat Allah sesuai dengan kemahatinggian dan kemahasempurnaannya. Adapun sifat-sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya, kekurangannya sebagai makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا يسعَكَ مِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ سَمِيعُ Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sudah kita bahas juga di pertemuan yang lalu bahwa di kalangan makhluk saja kita menetapkan sifat-sifat seperti ini berbeda hakikatnya padahal seseorang sama makhluk. Coba kita katakan sekarang wajah. Apakah wajah makhluk semua sama? Jangankan makhluk yang berbeda. Wajah manusia saja bisa berbeda-beda. Ada yang wajahnya lonjong, ada yang wajahnya <tuh> bulat, ada yang seperti ini, dan seterusnya. <tuh> ya, Ini sama-sama manusia, apalagi dengan makhluk yang lain. Wajahnya kambing, wajahnya monyet, wajah kucing, wajah gajah. Berbeda semua, padahal sama-sama wajah, sama-sama muka. Kalau di kalangan makhluk saya bisa terjadi perbedaan apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu tidak ada satu makhluk pun yang serupa. yang serupa dengannya. Nah, jadi kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan yang hakiki, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tapi tidak sama dengan tangan yang ada pada pada makhluk. Nah, parakallahu wa ta'ala.
1: wa ta'ala. Atas jawabannya, selanjutnya, uh, masih ada satu pertanyaan berkaitan dengan tema dan ada pertanyaan yang uh, di luar tema Insyaallah kalau ada waktu Ya. izin bertanya berkaitan dengan uh, kesempurnaan Allah menciptakan makhluknya, ada salah satu ya. jamaah anaknya yang sejak kecil telah condong bertingkah laku seperti lawan jenisnya, dan sudah besar, tidak berkeinginan menikahi lawan jenisnya adakah hadis atau tindakan syari untuk menangani masalah tersebut tersebut
3: tidak
2: Iya, barakallah fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Iya, <tentu>, tentu saja kesimpulan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah eh, apa ini kecenderungan kepada tidak adanya kecenderungan kepada lawan jenis seperti ini diselesaikan dengan cara dia dilatih. <tentu> kemudian sifat-sifat atau kebiasaan buruknya berusaha untuk di <tuh> di, tidak dituruti ya, Diarahkan kepada yang benar <tuh> Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan Baginya untuk bisa Kemudian tumbuh secara normal Tentu didoakan dengan doa kebaikan Kemudian <tuh> dipraktekkan apa yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Wasallam Dalam hal ini banyak tulisan-tulisan yang Ditulis juga oleh <tuh> Para ustadz kita, majalah-majalah Seperti majalah as-sunnah dan yang lainnya Banyak yang menjelaskan tentang keberadaan orang-orang yang punya tingkah laku yang tidak wajar seperti ini ya, baik itu laki-laki yang menyupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki dan bagaimana cara mengatasinya Insya Allah bisa kita baca di buku-buku atau majalah-majalah tersebut Nah, Barakallah Fikum Barakallah
1: Fikum Selanjutnya masih dari kolom set mungkin sedikit keluar tema ya Ustaz Silahkan Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustad. Ya Ustad, Waalaikumsalam. Bolehkah Mempelajari kitab Mumba'diul Mufidah karya Syekh Yahya Al-Hajuri. Kita sudah mempelajarinya saat ini di pertemuan kelima, Ustad. Namun ada teman yang mengingatkan untuk mempelajari kitab yang lain saja. Mohon pencerahannya, Ustad. Apakah pembelajarannya?
2: <tuh> 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 ya, marakallahu fikum. Ya. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Ya, saya belum pernah membaca kitab tersebut. Yang saya ketahui adalah penjelasan atau keterangan para ulama tentang Syekh Yahya sendiri ya. Hafizahullahu taala bahwasanya beliau adalah termasuk murid utama dari Syekh Mubil Rahimahullah taala yang tentu beliau adalah seorang yang memiliki ilmu, cuman mungkin dalam sebagian masalah sikap yang agak keras, maka tergantung dari pembahasan buku tadi, kalau pembahasannya adalah pembahasan-pembahasan materi-materi yang bersifat akidah atau manhaj mungkin secara umum, tanpa menyebutkan permasalahan-permasalahan <coughs> uh, yang terjadi antara beliau dengan da'i-da'i uh, yang lain yang ada di Yaman misalnya, maka tidak mengapa kita membaca buku tersebut. Karena kalau isinya adalah hal-hal yang bermanfaat, kita mengambil dari para ulama kita, beliau juga termasuk ulama Ahlu Sunnah, yang mungkin mengkhawatirkan hal ini adalah mereka yang mengkhawatirkan atau takut nantinya beliau akan membahas hal-hal yang menjadi perselisihan dengan beberapa uh, ulama lain yang kemudian mungkin ada celaan atau kata-kata yang kasar yang kemudian tidak bisa kita hindari. Itu mungkin yang dipermasalahkan. Maka tergantung dari isi buku tadi yang saya sendiri belum pernah membacanya. <tuh> ya Memang juga kalau seandainya kita bisa mengambil dari buku atau kitab kitab para ulama yang lebih terdahulu kan lebih baik sebenarnya kecuali kalau ada alasan tertentu ala kulli hal ya kesimpulannya tadi dilihat dari pembahasan yang dibawakan di dalam kitab tersebut ya kalau pembahasannya adalah masalah-masalah ilmiah ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara yang memang dibutuhkan kan, di dalam agama kita maka tidak mengapa kita membahas buku beliau ya dan menghindari hal-hal yang mungkin dikatakan beliau punya tergelincir dalam hal-hal yang Berhubungan dengan sikap-sikap seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, Barakallahu a'alaikum. <tuh> <tuh>
1: Masya Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami berikan kesempatan. Sudah ada jamaah yang raise hand kepada Bu Mas Tafadol.
2: Silahkan. <tuh>
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, mohon bertanya, saya uh, mau bertanya tentang uh, bolehkah kita mencintai satu ayat gitu ya, uh, taruhlah di sini ayat kursi gitu kita baca berulang-ulang karena di dalamnya ada tentang uh, bagaimana sifat-sifat uh, <tuh> allah itu, uh, allah tidak tidur, tidak uh, mengantuk dan lain-lain sebagainya. Apakah boleh kita baca di setiap kesempatan yang ada Tanpa menentukan kapanpunnya Assalamualaikum warahmatullahi Khair. <tuh> ya,
2: warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan sangat baik sekali ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada antum dan kepada kita semua <tuh> Membaca ayat seperti ini Ya Di kalangan para ulama salaf dulu terjadi ada sebagian ulama salaf yang mengulang-ulang satu ayat ketika dia melaksanakan sholat malam <tuh> sampai berkali-kali dibaca karena dia sedang merenungkan kandungan maknanya dan dia ingin mengambil pengobatan dari ayat tersebut berhubungan dengan hal yang mungkin merupakan penyakit di hati yang ingin disembuhkannya. <tuh> Itu diperbolehkan. Atau misalnya hadis Rasulullah SAW yang kita sudah pernah bacakan seorang sahabat yang selalu mengulang-ulang di setiap rakaat Setelah dia baca surat, dia baca lagi surat al ikhlas Waktu ditanya, maka dia menjawab, li-anna hasifatul Rahman, wa-anahuhibu an Karena ini menjelaskan sifat-sifat Allah yang maha pemurah dan saya mencintai, suka membaca surat yang seperti ini. Maka Rasulullah Sallallahu Sallam memujinya dan mengatakan, akbiruhu an Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Maka kalau tujuannya ini diperbolehkan, ya. Kita memilih sebagian ayat untuk kita baca, kita renungkan karena kita inginkan kandungan maknanya benar-benar meresap dalam hati kita. Itu diperbolehkan. Cuma jangan sampai uh, hanya ini yang kita baca terus-menerus. Karena Al-Quran semua bermanfaat. pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah kan bukan cuma satu ayat. <tuh> Jadi kalau sekali-sekali kita sedang membaca Al-Quran, ada ayat yang memang kita anggap menyentuh hati kita, kita ulang-ulang lagi itu boleh. Ya Itu diperbolehkan. <tuh> Tapi nanti berikutnya tentu kita baca ayat-ayat yang lain karena kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang lain kita butuhkan untuk kita renungkan. Lagi pula dengan membaca semua ayat-ayat Al-Qur'an kan berarti menjadikan petunjuk Allah kita bisa baca, pahami dan renungkan dengan dengan sempurna. Nah, barakallahu fiikum. Waktu diku
1: semuanya. Masih ada waktu insyaallah beberapa pertanyaan nanti mohon aba-aba kalau sudah malam Ustaz Oh, saya lanjutkan uh, pertanyaan kembali yang tidak ada di kolom saya <tuh> Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya
2: Waalaikumsalam
1: Kalau dalam sepertiga malam itu Allah turun ke bumi Maksudnya bagaimana ya Ustaz? Barakallah Fik
2: Ya Ini juga pertanyaan yang baik sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada, Allah, kepada kita semua Sudah pernah kita jawab <tuh> beberapa kali pertanyaan seperti ini Jadi halafat hadisnya itu bukan turun ke bumi Tapi turun ke langit dunia Yang zilurabbuna Rasulullah s.a.w. bersabda Hadis riwayat Bukhari Muslim Yang zilurabbuna ila asama'id dunia Kullalailatin hina yaboko thulutullail akhir Allah Taala turun ke langit dunia setiap malam Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir Fayaqul <tuh> kunin <tuh> Allah berfirman Man siapa yang berdoa kepada aku maka aku akan kabulkan, siapa yang meminta maka aku akan penuhi permintaannya, dan siapa yang memohon ampun maka aku akan berikan pengampunan padanya. <tuh> Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada masalah, ini adalah berita dari Allah sendiri, dari Rasulullah s.a.w. tentang sifat Allah, Nuzul, yang jelas turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. <tuh> Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun, tetap Allah memiliki sifat maha tinggi di atas semua makhluknya. Jangan-jangan kita artikan, berarti Allah turun menjadi rendah, tidak sama sekali. Allah tetap maha tinggi di atas semua makhluknya, karena al-aliyu adalah sifat zat yang terus-menerus ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya, ini kita wajib benarkan tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa kita membagaimanakannya, tanpa kita menolaknya, dan tanpa menyelewengkan, menyelewengkan maknanya. <tuh> nah, <tuh> jadi ini termasuk sifat yang disebut oleh para ulama sebagai sifat fi'li ya. Sifat perbuatan Allah yang Allah lakukan ketika Allah kehendaki. Makanya Allah memilih waktu tertentu yaitu sepertiga malam yang terakhir. <tuh> Kalau pertanyaannya berhubungan dengan bagaimana dengan sepertiga malam yang terakhir juga sudah pernah kita jawab bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita batasi dengan ruang dan waktu ketika Allah turun sepertiga malam di Indonesia maka ketika itu Allah turun sepertiga malam misalnya di Arab Saudi ketika itu Allah turun sepertiga malam di Eropa misalnya maka ketika itu Allah turun karena Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu karena dialah yang justru menciptakan ruang dan waktu maka kita yakini setiap sepertiga malam yang terakhir dimanapun kita berada ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan menjanjikan pengabulan doa bagi hamba-hamba yang berdoa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Jawabannya Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Izin saya lanjutkan. Silahkan.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Of one izin bertanya.
0: Wa misalam.
1: Apakah halal ketika kita bekerja di suatu perusahaan yang salah satunya menjual produk-produk ragam wanita yang tidak sesuai syariat, nah, seperti kaos, perlekan pendek, seperti itu? Mohon pencerahannya, Ustaz dan sekelompok khairan Ustaz. <tuh> <tuh>
2: <tuh> <tuh> ya, Bapak Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Antum dan kepada kita semua. Ya. Perusahaan tersebut tadi ditanyakan menjual salah satu produknya menjual pakaian seperti itu ya dan tentu yang lain berarti juga ada produk-produk yang lain yang halal yang tidak ada masalah. Maka kembali kepada asalnya yang yang seperti ini halal perusahaan bekerja di perusahaan tadi. Cuman sehubungan dengan beberapa produknya mungkin yang ada masalah padanya, ini yang perlu diluruskan. ini yang perlu kita tempatkan dengan benar misalnya ketika dia menjual tadi pakaian yang terbuka, yang digunakan oleh kaum wanita yang kemudian dipakai di luar rumah menampakkan aurat, ini yang perlu kita, kita ingatkan ini yang perlu kita nasihati kita tahu hukum asalnya menjual baju kos seperti ini juga boleh, karena <coughs> baju kos juga dipakai oleh laki-laki atau mungkin perempuan ini memakai dalam rumahnya, seandainya kita bisa ingatkan ya, dengan me menyebutkan Tulisan bahwasanya pakaian-pakaian yang dijual di sini itu jangan digunakan di luar rumah karena ini menampakkan aurat. Maka ini menjadikan boleh kita menjual pakaian seperti ini karena ada peringatan dari kita <tuh> ya. Karena bagaimanapun pakaian seperti ini kan tetap, tetap dibutuhkan dipakai di dalam rumah. <tuh> misalnya bahkan pakaian-pakaian dalam misalnya juga dipakai dibutuhkan oleh kaum perempuan maupun laki-laki dipakai di dalam rumah bukan ditampakkan di luar rumah karena ya menampakkan aurat tentu saja. Nah, barakallahu fiikum. <tuh>
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
1: Alhamdulillah Masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya Apa perbedaan ketika kita bertemu Allah Nanti di Padang Dengan perbedaan ketika kita melihat wajah Allah Sebagai kenikmatan tertinggi dalam surga Barakalaihi wabarakatuh atas kasih
2: <tuh> <tuh> ya warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan sangat baik sekali Ya, Memang para ulama menjelaskan bahwasanya Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Ya bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> uh, Memang terjadinya bukan hanya sekali saja Ada yang masih di uh, Sebelum masuk ke dalam surga Dan ada yang ketika masuk ke dalam surga Cuman tentu saja perbedaannya ketika masuk ke dalam surga Ini kenikmatan yang paling tinggi sudah <tuh> karena kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. <tuh> ya, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang ini disebutkan di dalam hadits-hadits yang sahih adalah kenikmatan yang menjadikan penghuni surga sampai melupakan kenikmatan surga yang lainnya. Menunjukkan tingginya kenikmatan tersebut. <tuh> Adapun ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di padang macar, dalam beberapa hadis dijelaskan seperti ketika manusia diajak bicara <tuh> masing-masing ya, manusia diajak bicara maka ini berlaku untuk semua makhluk <tuh> maka tentu ini merupakan bukan merupakan satu yang, hal yang khusus <tuh> ya satu hal yang khusus sebagaimana kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di surga bagi hamba-hamba yang beriman, maka jelas perbedaannya kenikmatan yang memandang wajah Allah di surga ini adalah kenikmatan yang paling tinggi dan paling sempurna berarti keadaan kaum muslimin atau orang-orang yang beriman saat itu benar-benar dia sedang Mendapatkan nikmat yang tinggi Adapun ketika di Padang Masyar ah, Kan tidak demikian Tidak demikian keadaannya Ya, Ketika itu mereka sedang dihisap Sedang diperhitungkan amal-amalnya ah, Maka tentu keadaannya beda ketika Dengan ketika, ketika mereka telah mendapatkan balasan Kenikmatan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga Nah, Barak Allah Fikum
1: Wa warahmatullahi wabarakatuh Uh, izin melanjutkan pertanyaan ada dua atau tiga lagi Ustaz. ya silakan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz Tafan jika seseorang dapat uh, uang dari sumber yang tidak jelas dari mana apakah halal atau tidak apakah hasil korupsi atau bukan lalu orang tersebut memberikan hadiah kepada kita apakah hadiah itu halal di tangan kita Ustaz <coughs>
2: Kalau tidak jelas, ya maksudnya tidak jelas. Cuman kita uh, apa perkiraan saja, ya bahwa ini adalah pemberian atau dari penghasilan yang halal atau haram tidak jelas bagi kita. Maka hukum asalnya, selama dia itu adalah seorang mu'min dan kita dapatkan harta tersebut dengan cara yang benar, maksudnya kita bukan mencuri, bukan kita uh, mengambil hak orang, ya dia memberikan kepada kita hukum asalnya kita terima. <tuh> bahkan Rasulullah SAW saja dulu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi sendiri disebutkan di dalam Alquran mereka memakan riba, memakan hal-hal yang diharamkan. Tapi Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan mereka. Ketika diberi hadiah beliau juga, beliau juga terima dan seterusnya. <tuh> maka selama tidak jelas maka kita berhak untuk menerima pemberian tersebut karena sampai ke tangan kita dengan cara dengan cara yang benar. Bahkan kata para ulama Sampai pun orang yang jelas haram Usahanya Kalau masih ada yang halal Itu boleh kita terima Kalau masih ada usahanya yang lain yang halal Sampingannya misalnya yang halal Boleh kita terima Beda kalau misalnya usahanya Cuma perkara yang haram Dan kita tahu jelas-jelas haramnya Itu yang tidak boleh kita terima Nah, warahmatullahi
1: wabarakatuh Lanjut ke pertanyaan
2: selanjutnya Ya, silahkan
1: Alhamdulillah Ustaz mau tanya, apakah pelaku maksiat yang selama ini meninggalkan perintah Allah ketika dia berdoa, apakah doanya akan Allah kabulkan Ustaz? <tuh> <tuh> ya, barakallahu
2: Iya, Barakallahu Pertanyaan yang baik sekali. Ya. <tuh> Disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih dan keterangan para ulama, memang perbuatan maksiat tertentu, perbuatan maksiat Bisa menjadi sebab doa yang terhalangi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ثمَّ ذَكَرَ رَجُلَ أَشْأَثَ أَعْبَرَ يُطِيلُ ya يَمُدُّ يَدَيهِ إِلَى سَمَاءِ يَأْرَبْ يَأْرَبْ وَمَتَعْمُوْهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَعُضْيَابِهِ حَرَامٍ فَأَنَّا Kemudian Rasulullah s.a.w. menyebutkan seseorang yang pakaiannya taut-autan, rambutnya acak-acakan, berdebu pakaiannya, melakukan perjalanan yang panjang, ya, dia mengangkat kedua tangannya. Maksudnya ini dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Tapi makanannya haram, minumannya haram, selalu mendapatkan konsumsi yang haram, pakaiannya dari yang haram, maka bagaimana akan dikabulkan? Dikabulkan doanya. Jadi perbuatan maksiat menjadi sebab Terhalangi doa Cuman ketika seorang misalnya selama maksiatnya belum menjadikan dia kufur Keluar dari Islam Atau perbuatan syirik Satu saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh Misalnya dia ingin bertobat kepada Allah Dia ingin kembali kepada Allah subhanahuwataala. Allah maha mengetahui kesungguhan Yang bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala Kabulkan karena keinginannya bertobat dari Perbuatan maksiat tersebut Keinginannya untuk berhijur dengan benar kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nah, Barakallahu Waalaikum <tuh> Masih ada?
1: Gila, kita like. Masih lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau tanya Kalau di Indonesia azan subuhnya kecepatan Sedangkan yang menentukan jadwal sholat adalah dari pemerintah atau kementerian agama Apakah sholat subuh kita di masjid sah? Ustaz mohon pencerahnya Barakolah <tuh>
2: Iya, marakalawfi kum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. <tuh> eh, kecepatan <tuh> yang ada pada adzan subuh ini, menurut yang saya pernah dengarkan juga dari beberapa ustadz, dari kesimpulan dari penjelasan beberapa para ulama juga tidak sampai terlalu jauh kecepatannya. Ya, paling-paling ada yang mengatakan sekitar 10 menit. Ya, ada juga yang mengatakan mungkin 8 menit atau seperti itulah kurang lebih 10 menit misalnya kita ambil, itu pun tidak terlalu lama. kalau saat ini apalagi rata-rata yang saya ketahui saat ini orang mengumandangkan adhan subuh itu jarang sekali yang tepat waktunya Ya, yang saya lihat, saya saksikan di sekitar yang saya kayak di di Sulawesi misalnya itu mereka agak-agak lama sedikit jadi sudah masuk waktu sudah masuk waktu ya. insyaallah kalaupun dia mengumandangkan adhan misalnya pas di waktu yang sesuai dengan jadwal nanti juga dengan adhan sendiri sudah mengambil berapa menit kemudian nanti ada salah sunnah, insyaallah Kalau kita laksanakan di masjid ini sudah sudah masuk waktunya ya sudah masuk waktunya dan menjadikan ya salat kita insya Allah sesuai dengan waktunya berarti salatnya salatnya sah. Nah warakawafikum. Iya satu lagi yang terakhir silahkan pertanyaan terakhir.
1: Ya Alhamdulillah sebenarnya sudah habis tapi ada satu pertanyaan yang tersisa dari kajian sebelumnya Ustad. Pas satu terakhir Insyaallah.
2: Iya silakan.
1: Mohon izin bertanya Seth. apakah perbedaan manhaj? Jadi pertimbangan kita untuk memindang atau memilih seorang wanita untuk dinikahi, Ustadz Barakalovik?
2: Iya <tuh> Barakalovik, kompeten yang sangat baik sekali. <tuh> uh, perbedaan manhaj, kita tuh artinya manhaj itu adalah metode memahami agama. Jadi manhaj itu ada manhaj dalam masalah akidah. Ya, Ahlu sunnah aja dalam masalah akidah seperti ini. Manhajnya dalam masalah ibadah seperti ini. Manhajnya dalam bermuamalah dengan orang awam, dengan ahlu bida'a ah seperti ini dan seterusnya. <tuh> Maka ini jelas perkara yang menentukan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan agama seseorang. Dengan inilah dinilai seorang itu sebagai ahlu sunnah atau tidak. Nah sekarang hubungannya sama pernikahan. Orang yang berbeda manhaj. <tuh> Hukum asalnya kita katakan ya selama dia muslim tentu kita bisa menikah dengannya atau kita <coughs> memilihnya ya bahkan kita ketahui saja perempuan yang ahlul kitab saja boleh dinikahi oleh seorang laki-laki <coughs> muslim dengan tujuan untuk mengajaknya nanti. <coughs> Taib. Akan tetapi di sini juga kita perhatikan tentu saja menikah ini bukan perkara yang uh, sepele ya rasulullah saw saja mengingatkan ketika seorang sahabat perempuan falti bintu Qais Ta anha dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, ketika ada yang melamarnya beliau menyebutkan tentang kekurangan sahabat yang melamarnya, padahal ini berhubungan dengan hal-hal yang bukan menyangkut masalah manhaj, masalah akhlak saja, <tuh> karena ini akan menjadi teman hidup dalam waktu yang panjang begitu ya, bahkan mungkin sampai mati. <tuh> Oleh karena itu, apalagi dia seorang perempuan, ya, yang mungkin laki-laki yang beda manhaj sama dia nanti akan mempengaruhi dia, bahkan mengajak kepada. Pemahaman yang menyimpang. Dengan pertimbangan inilah harusnya kita berusaha memilih orang yang soleh. Dan tentu orang yang soleh pastinya adalah orang yang manhajnya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka pertimbangan manhaj untuk masalah pernikahan jelas ini merupakan satu hal yang memang sangat-sangat harus diperhatikan. Karena ini berhubungan dengan kesolehan seseorang. Tidak mungkin dikatakan dia orang yang soleh kalau pemahamannya beda, ah, pemahamannya syirik, pemahamannya menyimpang dari para sahabat radhiallahu ta'ala anhu ajma'in. Maka dengan pertimbangan seperti ini usahakan untuk memilih yang pemahamannya benar, manhajnya benar. Karena kalau tidak nanti paling tidak mereka akan sering cekcok dalam rumah tangganya karena tidak cocok. Yang satunya ingin mengaji seperti ini, yang satunya seperti ini pasti akan terjadi ketidakharmonisan ya <coughs> dalam rumah tangga tersebut karena sudah ada perbedaan yang mendasar di antara mereka berdua dalam memahami dan mengamalkan mengamalkan agama. <coughs> Ta'bi fikum Sampai di sini Insya Allah kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya tutupkan. Shallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.